0: Посвящен будет наш сегодняшний прямой эфир Дню Радио. Все-таки 7 мая на календаре. И именно в этот день отмечается этот праздник для всех, кто так или иначе причастен или сопричастен к этому Дню Радио. Я поставлю следующую музыкальную композицию от группы «Несчастный случай». Она так и называется «Радио». Нефтерадио.онлайн. Не переключайтесь.
1: Траншея-копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь ли раны в
2: асфальте? Если отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в
3: траншея копатель радио? О, радио.
1: Принять, не мышь, я. А я болею от радио, о-о, радио, о-о,
3: радио, радио, о-о.
0: Ну вот такая вот музыкальная композиция от группы Несчастный случай, которые болеют радио, как оказалось. И сегодня на календаре как раз таки у нас друзья 7 мая, ну где-то уже 8. Да, например, в Башкирии, где мы тоже вещаем она а нефтерадио.онлайн. Вот, но у нас в Луганской Народной Республике еще 22.44, а в Уфе уже э, 2.0.44, если быть точным. Два часа разница у нас с Уфой, друзья, поэтому не удивляйтесь, что я говорю про радио, если вы нас слушаете все-таки в Республике Башкортостан, а если вы нас слушаете там, где все еще 7 а мая то для вас это все еще актуально будет информация. Мы поговорим про радио сегодня и послушаем песни, посвященные тоже радио. Мы все любим радио и поэтому мы все собрались здесь. Сегодня, 7 мая 1895 года, оглянемся немножечко в историю, русский инженер Александр Попов продемонстрировал созданный им прибор для связи на расстоянии. Это изобретение стало одним из величайших в истории науки и техники, в конечном счете. Именно оно стало предвестником нынешнего информационного общества. Впервые сделав и сверхбыструю доставку новостей, известия, вот... Вспомнили о судьбе инженера Попова и его изобретения и написали такую замечательную статью, она довольно-таки обширная, но думаю вам будет интересно. Так вот, русский приоритет, что же произошло в этот день 27 по старому стилю и 7 мая по новому стилю. То бишь сегодня. А произошло следующее. Дело было на первый взгляд сугубо научные. В Санкт-Петербурге на заседании физического отделения Русского физико-химического общества 35-летний физик Александр Степанович Попов. Его фамилия продемонстрировал работу своего чудо-прибора гроза от Метчика». Он показал его во время лекции которая называлась «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». Это был сконструированный Поповым прибор для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве, который мог быть приспособлен для передачи информации. Первый аппарат Попова обнаруживал излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии аж 67. Метров. Можно было передать позывной из одной комнаты в другую, а подобном устройстве Попов мечтал с юности, изучая электромагнитные волны, он понял, что пришел к своему протоприемнику. А я понимаю, что у меня сейчас подложечка а, звучит немножечко громче, чем мне хотелось бы, поэтому я немножечко ее, наверное, сейчас сделаю а, потише. Не так громко она звучала и не отвлекало меня от того, чтобы рассказывать вам дальше историю радио. Так вот, о подобном устройстве Попов мечтал в ю- с юности, как я уже сказал, изучая электромагнитные волны, он понял, что пришел к своему протоприемнику. Повторюсь. В то время мало кто из маститых исследователей, собравшихся в зале общества, осознавал масштаб этого открытия. Вряд ли они могли представить, что всего через три десятилетия радио заменит миллионам людей и газету, и театр, и концертный зал, они думали о другом, о возможном применении открытия в военном деле, в особенности на флоте. Свое сообщение Попов завершил такими словами, в заключение могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем совершенствовании может быть применен к передаче сигналов на расстоянии при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет... Найден источник таких колебаний, обладающих достаточной энергией. Ученые мужи поаплодировали Попову, и с 1925 года этот славный день считается «Днем рождения радио». Попов вместе с соратниками из них прежде всего следует упомянуть радиотехника Петра Рыбкина. Интересная фамилия, а постоянно занимался усовершенствованием своего аппарата. И через год он первым в мире сумел передать азбукой Морзе на расстоянии 250 метров сообщение, состоявшее из двух слов: Генрих Герц. Так, ученый хотел отдать дань уважения недавно умершему немецкому коллеге, который доказал существование электромагнитных волн. И все-таки не утихают споры, кто же все-таки первый был Попов или Маркони. Первой сферой применения этих изобретений стал российский военный флот. Сначала с помощью приборов Попова и того же Рыбкина улавливали приближение грозы и бури, и достаточно успешно это делали, а в 1902 году на Черном море Попову удалось наладить радиосвязь между береговыми службами, маяками и кораблями в прибрежной зоне от Одессы и до самого Севастополя. Попов не делал секрета из своего изобретения и даже опубликовал его описание. А примерно через год итальянский изобретатель Маркиз Гулиельман Маркани подал патентную заявку на весьма похожий аппаратик. Плагиат или одновременное озарение? Кто знает, в истории науки часто бывает и то, и другое. Маркани был талантливым радиотехником и, что немаловажно, умел привлекать к своим опытам меценатов. Именно он в ноябре 1897 года построил и оснастил первую в мире стационарную радиостанцию возле британских берегов на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Безусловно, это тоже крупное и эффективное историческое событие, и заслуги Маркани нельзя преуменьшать, но по сути обустройство радиостанции на острове Уайт связано с модернизацией изобретения Попова, ну то бишь Попов все-таки был первым. В годы Первой мировой были созданы технические основы для первых радиопередач на широкую аудиторию, а эта индустрия развивалась на удивление быстро. Уже к началу 1930-х появилась целая плеяда радиопрофессионалов, настоящих артистов своего дела. Даешь радио! Первые радиопередачи дали э, стране вот. Из Нижнегородской лаборатории они шли в незабываемом 1919 году. Регулярное радиовещание началось летом 1921, а через год в Москве появилось. Шуховская радиобашня, с нее трансляции шли на 10 тысяч километров, как рапортовали газеты, в этом смысле наша Шаболовка была мощнее Парижской Эйфелевой башни, на которой еще с 1906 года размещались радиостанции. В начале сентября 1922 года в Москве был дан первый радиоконцерт с участием артистов Большого театра и лучших консерваторских музыкантов, всем стали известны дисциплинирующие слова дикторов «А внимание говорит Москва!». В ноябре 1925 года был проведен первый прямой радиорепортаж о праздничном параде с Красной площади. С учетом зарубежной аудитории сразу аж на четырех языках вещали. В тех городах и поселках страны, куда радиовещание еще не пришло, проходили митинги с транспарантами «Даешь радио!». Его считали вторым советским чудом. После лампочки Лича, конечно же. Вспомнили и про 7 мая, про первый опыт Попова. Праздник учредили дивно, когда в Советском Союзе широко отмечали 30-летие радио. Отрекаясь от Старого Мира, новая власть никогда не отрицала заслуга того же Попова. Его в те дни по праву увеличали русским самородком, прогрессивным ученым и великим изобретателем. Радиообещание набирало ходы, становилось важнейшим коллективным агитатором и просветителем из продуктора люди узнавали о реформах и репрессиях, о победах и поражениях, о начале войны и великих стройках. В честь радио в Советском Союзе называли улицы и поселки. И это никого не удивляло. Дело в том, что радио помогало советской власти решать свои главные задачи. Во-первых, радио сплачивало страну в единый централизованный организм. Для этого Просто необходим был голос, 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 голос диктора, звучавший от Москвы и до самых до окраин. Во-вторых, это был самый эффективный инструмент ликбеза, именно радио научило миллионы людей основам русского литературного языка. Театр у микрофона, так называемый, приучил наших дедушек и бабушек к русскому литературному языку в версии малого и художественного. В-третьих, это пропаганда, естественно, во всех смыслах этого скомпрометированного, но необходимого понятия. Без пропаганды жить тоже нельзя Друзья, вот посмотрите, как сегодня пользуются пропагандой против России Те же западные СМИ постоянно брэшут и постоянно используют тоже радиовещания в целях как раз-таки пропаганды Поэтому так или иначе, но от этого никуда не деться И нужно тоже бороться с врагом Врага нужно знать в лицо, его надо бить, чтобы он не побил тебя Вот, лучше вот мы, чем они, да, согласны, думаю, вы со мной. Конечно же, мы все хотим жить в мире, но если враг не хочет жить с нами в мире, то мы должны давать ему отпор, давать по зубам, клюшкой в зубы, да, как говорилось там в одной песне, вот, не помню ее название, но это был точно рэп в 90-х, да. Детям радио заменило фольклор, устное народное творчество, рассказы дедушек и бабушек, которых войны и революции разбросали по городам и весям. В 1925 году вышли в эфир радио «Пионер» и радио «Октябренок», а в 1934 занялась «Утренняя зорька» уже переименованная уже в пионерскую, а для самых маленьких с начала 30-х годов выходил радиожурнал, который назывался Малыш. По радио разговаривали с детьми Корней Чуковский и Агния Барто, Сергей Михалкову и Лев Касилев. В детских радиоспектаклях и передачах участвовали лучшие актеры на обеих столиц. Осип Абдулов, Ростислав Плят, Алексей Концовский, Мария Петрова, Мария Бабанова, Александр Борисов и Юрий Яковлев. О детях на радио тоже не забывали, даже в тяжелые военные годы. В 1944-м в эфир вышла захватывающая викторина, она называлась "Угадайка". ка а вскоре после победы звучали позывные клуба знаменитых капитанов. В шорохе машинам скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц. А это цитата Премьера-передачи состоялась в канун первого мирного нового года. Писатели, такие как Владимир Крепс и Климентий Минц, собрали в студии знаменитых путешественников и моряков, героев любимых книг озвучивали которых. Знаменитые уже актеры. Ярчайшей личностью детского радио был Николай Владимирович Литвинов. Вершиной его творчества стал радиоспектакль «Буратино», в котором актер и режиссер, не без помощи хитрых технических средств, сыграл все роли. Ну и, конечно, Литвинов — это сказка со сказкой с незабываемым ласковым приветствием «Здравствуй, мой маленький друг». Каждый дружок, которому Литвинов предлагал послушать сказку, был уверен, что этот вкрадчивый голос обращается к нему. Персонально репродукторы на улицах стали символом времени. Все крупные проекты советской власти вряд ли были бы возможны без этих черных тарелок, оттуда раздавались и начальственные директивы и симфоническая музыка, пропаганда сочеталась с просвещением, так и воспитывалось предвоенное поколение, пожалуй, самое радийное в нашей истории поколение, ставшее, конечно же, фронтовым. Чем были для страны голос Ю- Юрия Левитана и Ольги Высоцкой, а для блокадного Ленинграда Михаила Мила. И Ольги Бергальц как же их ждали, как прислушивались, их очень ждали И когда звучали их голоса в приемнике, то ушки держали все на макушке Если бы вот не эти голоса, этих людей из репродуктора, а судьбы сотен тысяч ленинградцев были бы еще на хуже Вот, радио в те годы спасало жизнь, заставляло в самые голодные дни поверить в то, что придавало силу, чтобы не сдаваться. Интонации этих людей знали в нюансах, улавливали малейшие перемены настроения. Да, по голосу сразу определяется, в каком настроении находится сейчас радиоведущий, и голос не обманет никогда. Даже как бы не пытался диктор изменить его там, да, или сделать каким-то другим, то, то бишь, настроение голоса. Не получится его изменить. Все. А проверено, доказано, это факт. В дни войны Юрий Левитан практически ежедневно сообщал сводки со Винформбюро и приказы верховного главнокомандующего. Его низкий баритон звучал так скорбно, вернее, то скорбно, то торжественно. Но всегда он был голосом державы великой могучей, которая победит, в которую нельзя не верить. Обязательно все верили Юрию Левитану, он придавал уверенности своим голосом. И не случайно Адольф Гитлер считал его своим личным врагом. В первые годы войны Левитан, убедительнее всех, показывал миллионам людей, что страна не сломлена, а потом стал предвестником победных салютов и самой самой победы, о которой он объявил с теплотой и неудержимым торжеством. Начиная с 1925 года... Вернее, начинание 1925 года, так будет точнее, подкрепили в 1945 уже через 20 лет, когда среди указов, связанных с с последними днями войны, Верховный Главнокомандующий подписал и такое уже постановление, учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительство среди широких своего населения установить 7 мая ежегодный день радио. По существу к тому времени славную дату и так уже отмечали 20 лет, но постановление повышало статус праздника. За два дня до Дня Победы страна с размахом отметила День Радио концертами и наградами. С этого времени началась бурная пропагандистская кампания за приоритет... Нашей страны во многих областях науки и техники, и, конечно же, не пошлось без переби- перегибов. Россия Родина слонов шутили в те времена, подчеркивая абсурдность некоторых слишком патриотичных версий прошлого. Но компания дала толчок изучению русской науки и в этом смысле была. В том же 1945 году Академия наук СССР учредила золотую медаль имени Попова за достижения в области развития методов и средств радиоэлектроники. Эта престижная награда существует и в наше время. В 1949 году вышел на экраны достаточно помпезный фильм, называется он «Александр э, Попов», в котором роль ученого исполнил самый державный артист тогдашнего советского кино Николай Черкасов. А престиж праздника возрос, всерьез звучали предложения превратить его в красный день календаря, на награды работникам радио, а затем и гостелерадио к этому дню раздавались щедро с размахом, и концерт проходил на высоком уровне с участием звезд оперы, балета и эстрады. В этот день Всесоюзное научно-техническое общество радиотехники и Электросвязи имени Попова устраивала научные конференции, на которых участвовал даже знаменитый отец телевидения Владимир Зварыкин. Он приезжал в СССР и и из своего американского далека именно ради дня. Радио Радио оставалось самым массовым средством информации и после появления почти общедоступного телевидения приметой советского времени стали домашние проводные э, радиоточки Этот относительно дешевый прибор, как правило, располагавшийся на кухне давал возможность приобщаться к первой и третьей программам всесоюзного радио а также к популярному маяку, который постоянно транслировал музыку самых разных Жанров. Помимо этой простейшей техники, в ходу были и более прихотливые машины, например, радиолы, магнитолы, компактные спидолы и альпинисты. Наконец, благородные дорогие приемники ВФ и океан. А у меня даже океан дома стоит, вот прямо сейчас за моей спиной, на которых можно было, преодолевая оглушевки на коротких волнах ловить а, даже голос Америки. Да, сегодня там можно на а, коротких волнах а, через ионосферу а, поймать, а, например, какое-то индийское радио, а, тоже кит. Тайское радио бывает э, такое, что... Вылавливаю. Попробую подключиться сегодня в течение эфира и вам через микрофончик что-нибудь поставить по коротким волнам. Сделаю это чуток позже, когда расскажу вам про день радио и когда поставлю немножечко музыку, пока вы отдохнете от моего голоса. Ну а пока продолжу рассказывать вам историю радио. Так вот, в те годы далекие праздник радио отмечался во всех странах социалистической ориентации в наше время в советском. Дни радио помимо России и бывших Советских республик Твердо помнит только в Болгарии Есть другие дни радио Они родились в Америке, в Италии, во Франции Но... Мы-то с вами знаем, что первой была Россия и наш День Радио, самый правильный и уж точно самый возрастной из всех праздников такого рода, ведь у нас его отвечают на государственном уровне с далекого 1925 года. Вот такой вот интересный материал подготовил заместитель главного редактора журнала и историк, я для себя тоже много чего нового узнал, думаю, вы тоже почерпнули информашку для себя. Ну а дальше давайте послушаем такую песню вот, Она называется «Радио Вьетнам» от группы B2 И потом про «Радио Вьетнам» еще поговорим
4: Тем, кто забыл. Понедельник день тяжелый. Опасайтесь малярии. Всем пора глотать таблетки. Хо и мин не дремля.
5: And 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 and
6: you
5: know
0: Это был друзьям отрывочек из кинофильма Доброе утро. Вьетнам. Думаю, многие смотрели комедийную драму режиссера Барри Левинса на ведущем радиостанции, который своими шутками, непредсказуемым поведением и отличной музыкой поднимал настроение солдатам во время войны во Вьетнаме. Вот. И, кстати, прототипом главного героя фильма был радиоведущий Адриан Карнауэр который работал на посту руководителя отдела новостей и радио вооруженных сил США во Вьетнаме и выходил в эфир, начиная программу с протяжного такого вот «Доброе утро, Вьетнам!» Ну, у меня так не получается, как у него. ну, Но позднее это приветствие использовали и другие ведущие утреннего шоу, работавшие после отъезда Кранаура. Ну, в общем, про Сайгон про Вьетнам и про этого... Такого чудаковатого ведущего можете посмотреть сами этот фильм, который называется Доброе утро, Вьетнам! А есть еще радио Шаолинь. (свят) И песня от группы Аквариум звучит прямо сейчас в нашем радиоэфире, друзья. Вот такой вот радио Шаолинь, так называется эта музыкальная композиция, уже и радио Вьетнам, и радио Шаолинь прозвучали на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, радио по всему миру сегодня проходит, да, открыл это изобретение наш вот, русский человек. Попов, да, сегодня этим изобретением пользуются абсолютно все. Друзья, прервемся пока немножечко послушайте музыку, а я пойду схожу за тем приемником, который вам обещал, который звучит на коротких волнах, и попробуем что-нибудь сегодня поймать и послушать с вами.
7: Юбирос, и конечно вопрос, только
6: миль
2: до ближайшей галактики?
7: Золотой песик, электрический пес, И доставных зубами пронес а в теории и практики. Дал
4: что, друзья,
0: продолжаем, да, про День радио сегодня говорим. Я, как вам и обещал, найти что-нибудь на коротких волдах Нашел вот даже на русском языке. Послушайте. Пытаюсь настроить, а ну, тут что-то репит все. А, наверное... Розетка выключается.
8: Прекрасно. И удивлением, наверное, было обнаружить, что там уже далее развивается по каким-то своим зеленесовенности. В частности, если итальянцы противопоставляли постарались венецианской вкусу, который сложился в конце 17 века в оперной музыке, то англичане видели, постарали такое убежище от итальянской оперы в целом. Вот у них было нашествие нового жанра, итальянская опера-серия, которая не без проблем, но начинала развиваться.
0: Ну, в общем, там И... что-то оно трещит, но все-таки рассказывает. И это прямо сейчас в режиме реального времени. Вот, кстати, есть такая тема, как Диэксинг называется. Это когда вот тоже вылавливают на коротких волнах. Короче, хоббит такое. Заключается оно в распознавании радиосигналов, как вещательных радиостанций, так и радиолюбителей, с целью... Получение подтверждения от источника радиосигнала составляются и отсылаются так называемые рапорты о приеме. Радиовещатель в ответ на правильно составленные рапорты посылает письменное подтверждение факта. А приема обычно оформляемые в виде так называемой QSL карточки, печатной открытки, символикой радиостанции. И термин DX пришел из телеграфных сокращений. И означает он удаленный и дальний. Не знаю, где вы нас слушаете сейчас, друзья, Вот и каким способом. Возможно, вы слушаете нас на нефтерадио.онлайн, непосредственно на сайте. Возможно, вы слушаете нас в социальных сетях, где мы вещаем в стрим тот же В том же паблике нефтерадио, да, можете найти, подписаться на него, возможно, на каких-то других вот страницах в социальных сетях. Но так или иначе, радио сегодня проникло уже дальше, FM-приемников, и непосредственно с помощью интернета уже мы вещаем друзьям. Но пока что послушайте еще музыку, а я попробую вам еще что-нибудь найти на коротких волнах другую какую-то радиостанцию Короче, нашел вот еще что-то тут вещают, даже какая-то музыка. Вот. Ну, Работает радио на коротких волнах, и сегодня не только в интернете вещают, это, кстати, на KV-5 я переключился. Сейчас попробуем еще что-нибудь тут вам задексить на KV-4, например, найти что-нибудь. Ну, тут что-то тихо на KV-4. Не ловится. На СВ. Посмотрим тоже. Может что-то поймаем. Ага, что-то трещит тут. На СВ. Трещит, но ничего не находит, к сожалению. Вот науковые. Частотка тоже. Что-то ловится. Но ничего определенного такого нету, что можно было бы послушать нормально и понять, откуда эта радиостанция. Не так много на KV частотах ловится. На кв 1 вот еще переключил. Вот что-то тут ловится на кв 1 Ой, поймал что-то
9: что то там бобнят
0: непонятное. <звы> Уно, 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 в общем, в чем, короче, фишка, в том, что все эти волны короткие удаляются и приближаются постоянно, вот, то ближе, то дальше получается, вот, и поэтому сигнал даже не вот, вроде бы, как на одном месте, да, стоит приемник и ты слышишь, и раз, вроде как нормально играет, потом хоп, чуток хуже, хуже становится, потом опять лучше, лучше. Ну, бывает, что фиксируешь, и там можно поймать что-нибудь путевое, например, на ту же музычку какую-то. Я даже индийскую музыку иногда слушал. Вот,
9: вот что-то по-русски даже говорят.
4: что то история какая-то. Что-то про императора.
0: Про Иоанна Грозного, что ли? короче, можно что-то поймать, если долго мучиться, то обязательно что-нибудь получится. Вот, немного мы с вами подиексили, а, по пытались распознать сигналы этих вещательных радиостанций, которые на коротких волнах сегодня а, все-таки звучат. И а, попробуйте, если у вас есть приемник, довольно-таки интересная тема тоже поймать какую-то радиостанцию, послушать, что там говорят. Ну а мы с вами, друзья, слушаем нефтирадио. И у меня есть для вас еще песни, которые тоже как раз-таки посвящены радио. Вот, сегодня мы уже с вами послушали и про радио Вьетнам, и про радио Шаолинь, и Ткила джаз спели нам про радио и группа э, несчастный случай но ну, этих песен э, достаточно много и э, одна из них еще это максим леонидов а песня называется э, радиолюбитель кстати сейчас еще играет Брюс Спрингстен. спрингстон у нас э, радио новая называется эта песня давайте послушаем а потом сразу максим леонидов радиолюбитель Just searching for a world with some
3: soul This is free, oh no
0: друзья день сегодня все-таки особенный что не говорите как не крутите всех причастных с днем радио и всех отраслей связи в принципе телевидение во всяком случае эфирное это тоже радио поэтому повод поздравить вообще всех теле и радио и журналистов свершения его друзья ну а мы продолжаем слушать песни про радио есть еще и радиолюбители это тоже отдельная каста которая заслуживает уважения и именно им будет посвящена следующая музыкальная композиция от Максима Леонидова. Она так и называется ⁇
10: Радиолюбитель
5: ⁇
1: Я радиолюбитель на моем чердаке. Я сижу по вечерам с сигаретой в руке. И при помощи транзистора и сложных антен Я один ловлю в эфире то, что послано всем И в этом нет моей заслуги и нет вины Но голоса только мне слышны Я слышу, что написано спето И не жди похвалы Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. Я бы бросил это дело, мне бы лучше пивка, а потом по телевизору зенит ЦСКА, но словно кто-то встал на стражу за моей спиной, и я опять в ночной эфир бросаю свой позывной, и через треск, и шумы сквозь ДДД и Бетлов, Я ясно слышу звук других голосов, я слышу: не пугайся наветов. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин дующих на узлы. За что мне это исключение, я и сам не пойму. Я принимаю то, что послано не мне одному, но на доступной чистоте. В диапазоне ФМ Я расскажу обо всем Я передам это всем И я включаю микрофон На самой чистой волне И говорю вернее Кто-то говорит во мне Разрядим пистолеты И накроем столы Ищу убежище у Господа рассвета От женщин, дующих на улице От женщин, дующих на узлы
0: Такое шипение мы с вами только что слушали На коротких волнах, реально, причем достал свой старый вот он в пыли уже сколько на нем были давно я его не слушал уже наверное больше года точно океан 214 радиоприемник ловит он на коротких волнах радиостанции мы с вами даже смогли послушать там немножко музыки немножко там истории немножечко еще чего-то там новостей каких-то вот Думаю, у многих там на чердаке тоже валяются такие приемники старые, которые э, все еще работают, несмотря ни на что, несмотря на то, что вот э, им столько лет, и э, они все-таки даже выдержали э, больше, чем выдерживают современные гаджеты, да, сегодня все привыкли уже слушать э, в режиме онлайн, и... э, Подкасты те же самые, да, уже перещеголяли, но радио так или иначе остается э, на своем месте, занимает свою нишу, и радиолюбители э, в том числе продолжают удивлять. Э, Кстати, вот интересную новость нашел о том, что житель села Соколка, это в Татарстане, зовут его Василий Тихонов, такой вот старичок с бородой, вижу, э, в кепке. И у него много-много-много радиоприемников э, стоит на полках. Так вот, он создал у себя в гараже единственный в мире музей русского радио имени э, Александра Попова. И uh, в день радио он рассказывал о своем проекте. По словам мужчины, стать радистом было, и было его мечтой с детства. Первые экспонаты появились в его коллекции в 70-е годы. Среди них домашняя аппаратура и uh, подарки от друзей. Uh, посмотреть uh, сможете uh, про uh, Василия Тихонова в социальной сети ВКонтакте, uh, в паблике, uh, в нашей вернее, в нашей группе, которая называется uh, Нефтерадио. Ну, а я пока вам послушаю. Вернее, не я вам послушаю, а вы послушаете, уже заговариваюсь. Ночь на дворе 23.35 на студийных часах а в Луганской Народной Республике. В Уфе так еще больше, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, потому как мы вещаем ее в Уфе. На площадке непосредственно нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Так вот, давайте послушаем все-таки директора этого музея, русского радио, Зовут его Василий Тихонов. Вот что он рассказал. Я
9: мечтал стать радистом. До того популярна была радиоэлектроника, что подписывались журналы радио, не хватало. Журналов радио. Всем желающим не хватало. Первые экспонаты появились у меня из моей домашней радиоаппаратуры. Начинаю вот родительский приемник, вот, и э, потом я покупал и магнитофоны но тогда очень это было популярно. Многие это, аппараты подарили на свалках, самые разбитые брал, все, все, брал все, что радио, по, по моей специфике, только советское, вот, отечественное только, да. У них всегда есть самые целые детали. Дело в том, что все рабочие экспонаты доводить до рабочего состояния смысла очень большого не, не имеет. Главное, чтобы довести его до полной комплектности, вот. чтобы все было в нем родное, и стеклышки, и ручки, все, все. Именно, этого, этой модели. именно этой модели, чтобы все были родные. На каждый аппарат у меня заведено, как положено в музее, ну, не карточка, а в компьютере, это все его, это когда пришел, откуда пришел. Музей русского радио – это мой единственный мир. Как бы вы ни думали, но насколько я в курсе, да, вот я общаюсь, да, нигде нет музея русского радио. Мой единственный в мире.
0: Вот так вот, друзья, единственный в мире музей русского радио создал житель села Соколка в Татарстане, повторюсь это, зовут его Василий Тихонов, и этот музей русского радио находится у него в гараже, единственный в мире, и даже несмотря на то, что он в гараже, он, конечно же, представляет огромную-огромную, Ценность, друзья. Ну а мы слушаем дальше Юлию Чечерину с музыкальной композицией Радио Волна. Нефтерадио.онлайн. Не переключайтесь.
10: Нет, нет, нет,
0: 3.41, друзья, на моих студийных часах в Логанской Народной Республике. И мы продолжаем говорить про День Радио. Кстати, сегодня вот праздник работников всех отраслей связи. И э, поздравила всех сопричастных с этим праздником в ЛНР, уполномоченный по правам человека Виктория Сердюкова. Она написала в своем телеграм-канале. Уважаемые работники радио и всех отраслей связи, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, именно вы первыми доставляете информацию о событиях в нашей республике и мире, дарите людям возможность общения, работа требует от вас глубоких знаний, большого опыта, самоотдачи требовательности к себе и своим коллегам мы выражаем глубокую благодарность за ваш труд, за неиссякаемую жажду творчества и бесконечную преданность своему делу. Надеемся, что и в дальнейшем вы продолжите славные трудовые традиции и не утратите свои важные общественные роли, донося до людей объективную, своевременную, социально значимую информацию. От всей души желаем вам, вашим родным и близким, доброго здоровья, счастья, успешной работы творческих успехов и новых достижений, а также мира и благополучия с уважением, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова. Вот так вот она обратилась в своем телеграм-канале ко всем работникам всех отраслей связи, да, не только ведущие, не только диджеи, но и те, кто остается за микрофоном, да, и... Так сказать, никогда кого не слышно, да и не видно, но это и техники те же самые, да, которые обеспечивают uh, трансляцию и uh, которые постоянно занимаются отладкой оборудованием так или иначе, без помощи техников никуда. Вот сломается там какой-нибудь микрофон, сломается какой-нибудь микшерный пульт или просто сломается тот же передатчик. И что будет делать диджей или радиоведущий? Конечно же, будет кричать «Караол! Помогите, спасите!» И помогать и спасать, конечно же, будет никто кто иной, как техник, который придет и, естественно, Приложит все свои знания и умения и поможет, конечно же, выйти из трудной ситуации Так или иначе Вот, Но мы продолжаем с вами слушать музыку Вы улыбайтесь, друзья Все-таки жизнь на одна И советует это делать Шами и Марина Алиева Так называется следующая песня Ты улыбайся Ведь я не раз тебя еще такую не видал Ты улыбайся
11: Твои глаза, ресницы, как бездомный океан Ты улыбайся, Поверь, я никогда, как ты такую не встречал Ты улыбайся, Ведь это знак, и это так Ты обними, не бойся меня А я тебе на ушко, знаешь, ничего не прошепчу Обними, ты дай мне огня А я с тобой, мой знаешь, никуда не убегу Обними, не бойся меня А я тебе на ушко, знаешь, ничего не прошепчу Обними, цветами огня А я с тобой, мой милый, знаешь, никуда не убегу
0: Пока вы улыбались и слушали эту позитивную песню, я нашел для вас еще одну интересную вот, новость Касаемо э, Радио. Оно сегодня по всему миру. Сотрудники радио Чеченской Республики ежедневно и упорно работают, чтобы привносить в жизни своих слушателей радости, новую информацию. И в этот день, 7 мая, они тоже отмечают свой праздник, День Радио. Вот, и опубликовали интересное видео. Лицом на этом видео 105.4 FM выступила Селема Хасбулатова, радиоведущая с двухлетним стажем. Она рассказала, какие качества являются важными для работника радиовещания, о желании спеть дуэтом с гостями в эфире и развернуто ответила на другие интересные вопросы. И предлагаю послушать рассказ ведущей из Чеченской Республики которая вещает на 105.4 FM вот, в Чеченской Республике. Зовут ее Селима Хасбулатова. На на ты так слушаешь,
8: готов увлекаешься, а микрофон включен, что бывает такой страх, что ты сейчас запоешь. Можно говорить сколько угодно, лишь бы не оговориться. Тони Старк, мой самый верный слушатель. Заранее продумать, что ты хочешь сказать, и сказать это правильно. Доброе утро, уважаемые слушатели! Вы на волне 105 и 4 FM слушаете радио «Грозный» В вашей компании Селима Хасбулатова, и я буду с вами до 12.30. Постараюсь радовать вас интересными новостями и, конечно же, хорошей музыкой. Для радио-диджея важно, мне кажется, и то, и другое, потому что если у телевизионного журналиста есть возможность добавить картинку ко всему перформансу, у нас этого нет, у нас есть только звук. И поэтому для нас очень важен хороший поставленный голос, но при этом, если человек недостаточно смешно шутит, или если он недостаточно харизматичен, то его бывает, мне кажется, уже неинтересно даже слушать, не то что за ним наблюдать, поэтому 50 на 50, и то, и другое. Музыку для эфира отбирает диджей, который сидит за эфиром, за пультом, я в данном случае. А так у нас есть база треков радио. Ее подбирает наш музыкальный редактор, отбирает песни из всех существующих по определенным критериям. Потом уже из этой базы, исходя из своего вкуса, мы вытаскиваем песни и выставляем их в эфир. Такого на моем опыте еще не было, и я очень не советую это делать, потому что это это прямой эфир, то есть его нельзя задержать, его нельзя поставить на стоп, поэтому... Нет, проспать эфир — это, конечно, никому не рекомендовано на радиостанции, но если такое случится, если, допустим, утренний джей вовремя не придет, Скорее всего, диджей ночной задержится и досидит эфир, потому что не бывает такого, что в эфирке никто не сидит. То есть кто-то постоянно должен следить за прямым эфиром, это место не должно пустовать. Возникало да иногда такое желание, у нас бывают часто гости-музыканты которые исполняют акапелла или со своими музыкальными инструментами. И иногда ты так слушаешь, увлекаешься, а микрофон включен, что бывает такой страх, что ты сейчас запоешь. У меня, например, нет музыкального голоса и слуха, поэтому лучше такого избежать, но да, желание такое возникает. Самое важное помимо нашего оборудования, наверное, это наш родильный телефон. У нас 2 Есть такой проводной По старинке Нам тогда звонят наши слушатели Обычно в утренний эфир И есть обычный смартфон, куда нам в телеграм пишут приветы Привет, поздравления И там мы выкладываем анонсы всех наших передач Наверное, это самое важное Но в моем случае самое важное Это, наверное, Тальсман Такой вот Тони Старк Мой самый верный слушатель Вот И без него не проходит ни одного эфира Вообще-то у меня такое было даже несколько раз, это было зимой, я простыла, нет какой-то инструкции заранее, что делать при этом. Но мы стараемся сократить выходы в эфир, потому что ты же не будешь с хриплым голосом разговаривать в прямом эфире. Ну, там дальше уже какие-то лекарства, что-то теплое выпить, и уже на следующий день тебя заменяет другой диджей. О, это самое основное, что мы должны делать. Всегда, даже если нет хорошего настроения, мы должны его где-то достать и поделиться этим настроением с нашими слушателями, потому что, что, да, в этом наша главная цель. Видео с котиками поднимают мне настроение. Но если вот прям никак, совсем, то уже, да, приходится местами притворяться, где-то что-то себя там приободрить. передают а, группе «свои привет» и должен думать, а чья эта группа «свои? Интересно». И такое тоже бывает, да. Я для себя вывела одно основное правило — это не оговариваться. Можно говорить сколько угодно, лишь бы не оговориться, как бы Когда тебя слушают, постоянно слушают твой речевой поток, без картинки, как я уже говорила ранее, оговорки, они бывают еще более заметны, поэтому мне кажется, да, самое главное в работе радиоведущего – это заранее продумать, что ты хочешь сказать, и сказать это правильно. Если ты пришел какой-то сонный или безалаберный, ты уже наверное настроен так вести эфир, так и разговаривать, ну то есть а, отпустить себя и внешний и внутренний голосом, поэтому мне кажется да, внешний вид он важен для радиоведущего, если ты там опрятный в белой рубашечке пришел, уселся и ты настроен а, ответственно с первой секунды нести какой-то такой позитивный, бодрый настрой, то ты уже его и будешь нести. Оставайтесь на радио «Грозный», слушайте волну 105 и 4 FM и побольше улыбайтесь. Адикейл Маршоел.
0: Ну вот такой вот рассказик радиоведущей из Чеченской республики. Узнали мы сегодня с вами много всего интересного про день радио и окунулись в историю. Напомню, что 7 мая. Это по новому стилю, а по старому 25 апреля 1895 года русский физик-ученый Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал беспроводную удаленную регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им простейший приемник. 7 мая 1995 года ЮНЕСКО провело торжественное заседание, посвященное столетию изобретения радио. Впервые эта дата в СССР была торжественно отмечена в 1925 году, а с 1945 праздник отмечался ежегодно. Ну, почему отмечался и продолжает отмечаться. Послушаем еще одну песню, посвященную радио. Называется она «Радиосигналы» от группы Каста. Нефтирадио.одлайн Не переключитесь.
12: Я здоров, свеж, светел Ну и чего так дико Боюсь будущего, аж дышу тихо Рекламный щит, случайный сквер Узор теней, все в Москве Напоминает о ней Что-то делать надо, что-то делать надо Я блуждал взглядом, искал пощады Прочел дорожный указатель Вблизи меня, первую букву, братьев Станет ее именем, смотри как раз и с этим намеком ледяной экстаз Ошпарил сердце, щеки, И смотрел я выстерка, боль от ожога. Чудо, свершись, не продержусь долго. Ну и чего так дико? Боюсь будущего, аж дышу тихо.
10: Если б как радиосигналы она все мысли распасна. Все мысли распознала. Если бы как радиосигналы, она все мысли распознала. Она все мысли
12: распознала. От лужников и до трех вокзалов тупо я бы сказал залы около десятка клубов. Делал паузы. В хаосе, от пресней до самой яузы Было трудно в людей, так хорошо одетых В клубной тесноте вечернего банкета Где-то у Арбата, будет ли она там? Да вот она, сама, совсем рядом Сердце набухло и подскочило к горлу Ну, ни пера, ни пуха, встал покорно И с ужасом понял я, что к ней иду Кружится
10: подо мной земля, встречай беду Если бы как радиосигналы Она все мысли распознала Она все мысли распознала Если б как радиосигналы Она все мысли распознала
12: Я был робок, серьезен, это ее смешило С нелепым официозом и как-то через силу попросил Вот осел, попросил о и понял, что испортил все Теперь легче, пропади от пропадом Ну что толку в том, очнусь в метро потом, трижды проклятым Провались я сквозь землю, и с какой целью Пленен я этим городом, вернусь по туннелю и вот я спотыкаясь, где-то лазаю, ничего не помню, кроме удивленных глаз ее, память вернулась, отхлынула кровь от лица. Боже, я договорился с ней встретиться. Ну и чего, так дико, боюсь будущего, аж джущу
10: тихо. Если б как радио сигналы, она все мысли распознала. Если как радио, сигналы, она все мысли распознала Она все мысли, распознала, если как радио, сигналы, Она все мысли, распознала с вас. Она все мысли, распознала.
0: Уважаемые друзья, наш эфир, который плавно уже перешел с 7 мая, с дня радио на 8 мая, полночь уже на моих студийных часах в Луганской Народной Республике, а в Башкирии, где мы также вещаем на платформе нефтерадио Уфимского государственного нефтяного технического университета УГНТУД, Вот, там уже 2 часа ночи плюс 2 часа разницы у нас с Уфой поэтому нас слушают не только в Луганской Народной Республике, слушают нас и в Республике Башкортостан и слушают в других частях планеты Земля потому как мы вещаем в интернете и нас легко услышать, легко найти нефтерадио.онлайн напомню, можно слушать там можно также зайти в Google Play на своем андроиде и скачать приложение, которое называется MyRadio24 и там в поисковике когда уже установите это приложение в поисковике напишите нефтерадио и будет вам счастье вы сможете на своем андроиде всегда слушать нашу радиостанцию достаточно только подключиться к интернету чтобы он у вас хорошо работал, чтобы не сбивалось и не прерывалось. Хотя у меня тоже бывает, прерывается и сбивается. И сегодня, вот смотрю, здесь уже на несколько было обрывов. Поэтому не судите строго, если у вас вдруг обрыв... случаются обрывы, это все технические неполадочки по причине как раз таки отсутствия постоянного интернета. Но не будем о плохом, не будем о грустном. Раз уже начали говорить про радио, то и мы закончим сегодняшнюю нашу передачу, сегодняшний прямой эфир. Не получилось, к сожалению, выйти на связь с Патриком вот, из Уфы, с Республики Башкортостан. Может быть, получится завтра. Вот у них 7 мая в конференц-холле в Яшвак-хаусе есть такой в Доме молодежи в Башкирии вот, Яшвак-хаус, И там в Яшвак-хаусе есть музей-мастерская «Катушки-вертушки». Там провели показ фильмов и мультфильмов на пластинках 40-х годов. Смогли также а, посмотреть присутствующий фильм о Коминтерне в Башкирии в годы Великой Отечественной войны, а также мультфильмы под названием «Гадкий утенок» и «Кубик и Тобик». Ну, «Кубик, кубик и Тобик» даже я не смотрел. «Гадкий утенок» знаю, смотрел, а вот «Кубик и Тобик» не смотрел. А также перед сеансом прошел концерт военной музыки на патефонных пластинках. Вот интересно было узнать у Патрика как раз, как все-таки... Прошел показ, как прошел концерт, как вас приняли слушатели. Ну, хотел непосредственно связаться с ними на месте событий там, подключиться и пообщаться, но не получилось. Ну, может быть, завтра поделиться впечатлениями или уже сегодня, да, 8 мая. Будем следить за развитием событий, будем созваниваться. Ну, понятно, там вот последнее сообщение, которое от него получил, что вот заканчиваем, таскаем аппаратуру, ну, а затем, наверное, просто, может быть, уснул человек, устал, а может быть, еще какие-то дела были, но не суть. Мы с вами продолжаем говорить про радио, так как начали о нем разговаривать сегодня. Я расскажу вам еще 16 фактов, которые вы могли Не знать кратко об истории радиовещания в мире, России и в Челябинске, кстати. Так вот, один из этих фактов, первый о том, что День радио в России отмечают 7 мая, это факт. Именно в этот день, в 1895 году, не устану вам повторять, Александр Попов, известный русский физик, успешно провел сеанс связи с помощью созданного им радиоприемника. Первую радиопрограмму отправил тот же Александр Попов, но уже в 1896 году содержала она два слова «Генрих Герц». Это тоже не устану вам повторять, чтобы вы запомнили. Это имя немецкого физика, по которому названа единица измерения частоты переменного тока или электромагнитного излучения. Сигнал с частотой 1 МГц находится примерно в середине стандартной радиовещательной полосы. Радио спасло жизни 27 Рыбакова В 1900 году Александр Попов наладил 47 километров радиолинии от острова Гогланд. По этой линии ледоколу «Ермак» была передана радиопрограмма с приказом спасти унесенных на льдине Кстати, первое в мире политическое событие, переданное по радио, тоже связано с Россией. В 1917 году объявили об Октябрьской революции. Отмечать 7 мая, как день радио, стали в 1925 году, но только через 20 лет праздник вошел в календарь. На Западе с 1929 года слушали и советские станции, в том числе московское радио. Позднее оно называлось «Голос России». В 1929 году впервые начал обещать ангелы. Но на иностранных языках строительство вещательной станции в Челябинске началось в 1934 году, как раз в год образования Челябинской области, адрес улица Волгоградская, 25. Первые пробные передачи в Челябинске состоялись 15 мая 1935 года, а собственное эфирное радиовещание началось в октябре того же года. Радио сыграло важную роль во времена Великой Отечественной войны. Самым известным диктором был Юрий Левитан, его голос, знакомый каждому жителю страны, сообщил на весь мир Советский Союз о взятии Берлина и его победе. Великую победу, которую мы с вами будем а, тоже праздновать. Вот а, и в этом году, и всегда, несмотря ни на что, именно поэтому сегодня и проводится специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины. Сами знаете, что там происходит. А, Укранацисты. Пытаются помешать, что пытаются, они даже уже запрещать. Стали в городах и районах Украины проводить этот праздник, запрещают георгиевские ленточки, запрещают людям носить ветеранам медали, запрещают использовать символику красный красное знамя победы, рушат памятники, уничтожают историю. И пытаются навязать сегодня современный нацизм Именно с ним сегодня и борются силы России А также силы Луганской и Донецкой народных республик Выбивают эту фашистскую погонь с земли русской Кто бы там что ни говорил Украина тоже русская Так же как и Беларусь Все мы братья, славяне, как не крутите Вот и даже Чеченская Республика сегодня помогает, отправляет добровольцев э, бить этих бандеровцев, этих шайтанов, как говорит Рамзан Кадыров. Вот, э, поэтому, друзья, Великая Победа, она тоже не за горами, она снова повторится, кто бы там как ни относился к этому, там многие сегодня... Пищат, кричат, что вот там обижают Украину, бедные, несчастные. Да, но нужно вспомнить, что все началось все-таки как раз таки с того, что Украина напала на жителей Донбасса, тех, которые говорят по-русски, думают по-русски, и попыталась навязать им свой киевский преступный режим, и свое инакомыслие никогда русскоговорящие люди и думающие люди, которые живут на Донбассе и которые живут в восточных регионах Украины и которые живут в той же Одессе, Харькове, они не будут воспринимать адекватно и нормально бандеровскую эту сущность украинскую которую сегодня просто уже а, втемяшили в головы многим не то что политикам, но уже и детям начинают промывать мозги, рассказывать им небылицы о том, что Бандера это видели те никакой не преступник, самый настоящий нацист, которого в свое время наказали, притянули к ответственности и к сожалению, коричневая чума была недобита в 1945 году. Продолжает сегодня пытаться поднимать голову, но бьют, бьют, бьют флажков, этих укранацистов. Да, и в той же Польше, вот, кстати, врага нужно знать в лицо, и чтобы вы знали, Михаил Иванович Дуда, есть такой Дуда, вот и Андрей и Себастьян Дуда, они родственники, вот один из них президент Польши, а второй это его дед украинский националист и друг Степана Бандеры. Так вот этот Дуда старший. Сегодня одна из икон украинского национализма. С 16 лет состоял он в ООН. В 1939 году учился диверсионно-террористическому делу фашистской Германии. Вместе с будущим главарем УПА Романом Шухевичем дружил со Степаном Бандерой и часто гостившим в родном селе Дуды. С 1941 года проходил службу в нацистской Германии в карательном батальоне Абвора Роланд имени Коновальца и Петлюра и трижды награжден. Крестом боевой заслуги, это высшая награда УПА, именно поэтому его вот э, выкормыш, тот его э, отпрыск, э, негодяй, по-другому просто не, не поворачивается язык назвать этого человека, президента Польши так называемого, он сегодня поддерживает нацистский режим На Украине Это не есть хорошо Это на самом деле очень печально Что забыл этот э, человек Хотя он не забыл Он всегда знал, что его дедушка был пособником нацистов И э, тихонечко ждал того самого часа Когда э, сможет э, отомстить за своего дедушку Но не получится Наши э, бравые ребята Русские солдаты придут и наведут порядок и в Украине, и в Польше в свое время тоже наведем порядок. Раз ну, там вот такие Михаилы Ивановичи и Анджий Себастьяны, Дуды пытаются на своей Дудочке там петь гимны нацистам. Мы точно не будем петь гимны нацистам, мы будем петь только песни о, о победе, о великой победе. Вот. Но отвлекся немножко, не смог пройти мимо вот, и смолчать вот, по поводу этой всей ситуации. Хотя некоторые сегодня деятели культуры в России слились и предпочитают отмалчиваться там или где-то затихариться и не показывать свое лицо лишний раз не говорить об этом вот разделилось общество сегодня к сожалению и в России в том числе но будем, будем восстанавливать наши духовные скрепы Возрождать наше э, исконно русское духовное э, естество, нашу идентичность. Нужно все-таки самоидентифицировать себя. Ну а всех э, нациков, э, тех э, мы э, с помощью, конечно же, нашей русской армии геноцифицируем и демилитаризируем, чтобы они, не дай бог, уже не ступили дальше Донбасса на землю русскую, потому что, видите, уже они провокации совершают и в Приднестровье, и стреляют уже и по Курской области, и по Белгородской. То есть эти люди уже перешли все красные линии, о которых говорил российский президент. Ну, а я не договорил вам, друзьям, обо всех фактах недорассказал о 16, я начал говорить про 16 фактов, рассказал вам только 9 фактов, которые вы могли не знать о радио, так вот еще один, десятый факт, это то, что Челябинский радиотелевизионный центр был образован 19 декабря 1958 года по приказу министра связи РСФСР и между прочим, он бесперебойно работает уже Более 60 лет Первая радиопрограмма, которая вышла через интернет-сеть Кстати, чтобы вы знали, вышла в начале 90-х годов Первая в мире интернет-радиостанция появилась в 1993 году Это интернет-ток-радио, так называемая Радио ТВ в Челябинске появилось в 2009 году на частоте 108 МГц. Бизнес-ФМ в июне 2010 года были приняты в эксплуатацию полупроводниковые УКВ-ЧМ. Передатчики, назывались они РТ-ФМС-4001, мощностью по 4 кВт каждый, взамен ламповых передатчиков, дождь. Новые передатчики предназначены для профессионального радиовещания и гарантируют надежность, универсальность и простоту обслуживания благодаря модернизации оборудования 76% населения Челябинской области, обеспечены радиопрограммами «Маяк» и «Радио России» в стереорежиме. 7 мая не только день радио, чтобы вы знали, но и праздник для всех, кто имеет отношение к отрасли связи, поэтому преподаватели, выпускники, студенты радиофизических факультетов России и радиолюбители празднуют этот день. С апреля 2017 года 98 и 86 процентов жителям Челябинской области Доступно абсолютно бесплатно 20 каналов в цифровом формате и три радиоканала Вести-ФМ, Радио России и э, Маяк. Вот, кстати, это был последний факт, 16-й. Я так неуверенно рассказывал вам, потому что, походу, читал сообщение от Патрика. Он все-таки отписался, что, в общем, я выехал и отключился. В машине еще просто не было сил. Жаль, не получилось. Написал ему я, что я сейчас в эфире. Возможно, если он не отключится дальше, то поговорим с ним. И он расскажет, как все-таки прошел кинопоказ. Но я подожду пару минуточек, что он ответит. Ну, а вы пока послушайте еще а в музычку предлагаю немножечко вам взбодриться и потанцевать. Есть такая, такая инструментальная у меня музыкальная композиция, называется она «Старые танцы». Давайте послушаем.
13: Шепот улицы и звуки, проникающие в дом Заставит наблюдать за плачущим лицом столицы. Я буду чуть небрежно скрывать все, что увидел Е-е-е-е. И отражение неба на земле со мной будут видеть улетающие птицы Я буду так же, как и ты совсем недавно Искать заведения в мокрых городских кварталах И лишь под утро на забытых интернет-порталах Находить себя в пустоте постов Я буду слышать, как ты дышишь в тишине квартир Я буду слышать, даже если вдруг исчезнет мир Я буду слышать, слышишь дождь Я буду слушать ночь тени городских легенд Я знаю, точно будет дождь идти Мои шаги под каплями сольются С ритмом уличной тоски Я буду чуть небрежно Скрывать все то, что знаю yeah. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне Услышав тот же дождь под песню капель, засыпая Я буду так же, как и ты совсем недавно Искать в себе разрушенные схемы И под неспрячим оком городской системы Буду дарить тебе любовь, несмотря на дрожь Я буду слышать, как ты дышишь в тишине квартир Я буду слышать, даже если вдруг исчезнет мир Я буду слышать, слышишь дождь Я буду слушать ночь
12: Грустно 7.00 и город только проснулся, тебе и крепкий час А я уже в курсе новостей, пробок, котировок людей Не то, что ими движет А я уже стал чуть ближе к своей мечте Новый паспорт и новая виза, но я знаю, это не избавит меня от старых мыслей Жму на паузу, ведь так было бы проще Мы давно уже меняем местами день с ночью в городах, где люди живут без сна Да в себя тебе сполна городская тоска
7: Сейчас ставит точки на стекле.
2: Читаю стихи, это утро, словно мёд Под твоим, Взором плоды спеет круглый год, стороной обойдет нас беда, копыт с ресницы роса, а на ноги скала в реки Соловей для нас поет песни. Халастой, слово над суетой Я пою, о Бог ты мой. Ты полюбишь, пацана, обещай, будет клятву хранить скала. А Глубоко До Дна Выпивай вино из бокала. От Рассвета И До Тимна Ты Меня С Ума От Вина Убегает тебя Знаю Будет сердцу Потом Больно От Рассвета И До Темна Расходишь Ты Меня С Ума От Вина Убегает тебя Знаю Будет сердцу Потом Больно Капает вода Сладкие слезы на губах все, все в ярких красках Будто дуга в небесах а Капает вода Кап-кап Все невзгоды нам пустят На облаках мы парим с тобой, делай смах. Белое тело, ты полотенца, внутри. Давай, Давай, девочка, меня обними Отпусти лютого пацана Покорять другие сердца тело вода стекала, дерево с кокосом крону вверх поднимало. От того, что хорошо, душа останала чувства танцевали, а сами измолчало. От рассвета и до темна, освояешь ты меня с ума. От вина убегает земля, знаю будет сердцу потом больно. От рассвета и до темна, освояешь ты меня с ума. От вина. Земля, знаю, будет сердцу потом больно. как ха ха В синем нам
0: что ж, друзья, не получилось а, связаться с Патриком, пока вы слушали 3-4 музыкальные композиции. Ну вот, наверное, он уже вырубился, все-таки лег спать, но не беда. Пусть отдыхает человек, устал, вот, а вот так бывает. Радиообломовщина, так называемая. продолжаем не спать, продолжаем говорить про радио. Несмотря на то, что уже 0.37 на студийных часах, у меня радиоинсомния. Друзья, да И это нефтерадио нефтерадио Нефтерадио.онлайн Друзья, мы говорим про историю радио Я вам сегодня уже и про Челябинск И про Татарстан И про всю Россию рассказал Вот пришло время Окунуться и в историю радиовещания Луганской Народной Республики В том числе и города Кировск Откуда вещаем Да Так вот Расскажу вам про одну замечательную женщину, почетного гражданина города Кировск, Маспанову Аллу Николаевну. Это бывший секретарь ГК КПУ, журналист, ветеран педагогического труда. Она молодой девушкой приехала в Голубовку после окончания Московского пединститута. Алла Николаевна Маспанова Ее зовут, это был 1957 год, коренная москвичка. Она она долгие годы свою жизнь связала с проблемами именно города Кировска. И в свое время мне удалось присутствовать на встрече с ней. Ездили к ней на день рождения поздравить ее с нашим главным редактором. Вот тогда еще это была редакция информационный вестник в 2018 году сегодня она уже не существует эта редакция вернее она перетекла уже в другой холдинг медиа Луганской Народной Республики, которая называется Gupal NR медиа. Media вот, но Воспоминания все-таки живы И помню, помню, как в 2018 году Мы встретились с Салой Николаевной Маспановой Ее, на... вот про нее, вернее, потом написал я ей статью В газету «Информационный вестник» Газета, кстати, наш продолжает выходить Но там я уже не работаю в этой газете вот, работаю на радио. Говорит Кировск на fm частотах 105.9. Оно вещает в Кировске, в Луганской Народной Республике, также э, в столице нашей республики в городе Луганске 101.8, ФМ Е в Стаханове 102.5. Но это что касается основной работы, да, а так-то э, еще. Вот выхожу с вами на связь на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Вот э, Уфимский государственный нефтяной технический университет предоставил площадку, предоставил мне возможность быть главным редактором на нефтерадио, нефтерадио.онлайн и э, приятно, что вот, Россия помогает реализовывать э, нам вот э, в Донбассе, несмотря на на те военные действия, которые у нас проходят. э, Все-таки мы э, пытаемся, вернее, не пытаемся, именно интегрируемся в русский мир любыми путями, любыми средствами, потому как Россия братская страна. Но это я отвлекся. Так вот, когда э, работал еще в информационном местнике, то отправились мы с главным редактором и Ольгой Степановой и с главой администрации нашего города Кировска. На тот момент был тогда глава города Геннадий Карцев. Вот. И отправились мы в гости к Карле Николаевне Маспановой. И затем под впечатлением от этой встречи написал я на статью в газету нашу «Информационный вестник». Так вот, я вот нашел эту статью, и хочу вам немножечко рассказать об этой встрече с Аллой Николаевной Маспановой. Ее по праву называют первым диктором городского радио в Кировске. Вот смущает меня опять, что подложка немножко громко звучит. Сделаю тише. Так вот, ее голос... Алла Николаевны Маспановой звучал на всю округу и был узнаваем местными жителями. Ей не зря присвоили название «Почетный гражданин города Кировска». Речь об Алле Николаевне Маспановой, и дальше я поведу свое. Ее имя знает каждый школьник, который изучает историю родного края в Кировске. О ней нельзя не вспоминать или промолчать, а в день радио в том числе. О людях такой величины нужно рассказывать чаще, ведь благодаря им наш Кировск не кажется маленьким и неприметным на фоне других городов периферии. Кировск взрастил множество достойных людей, именно взрастил, по-другому не скажешь. Признаюсь честно, раньше я слышал только обрывки фраз и короткие истории об Алле Николаевне от нашего главреда Ольги Ивановны. И видел лицо Аллы Николаевны только на старом черно-белом фото, но... А затем удалось лично с ней познакомиться и побывать у нее в гостях. Это был вторник, утро 27 февраля 2018 года. Пришел я в редакцию Я узнал о том, что мы едем в гости к Аспановой. В голове тогда пронеслось «Ух ты! Ну ничего себе!» Наслышан я, конечно же, был о ней много. Но пообщаться вживую и лицезрить человека такой величины, это, конечно же, дорогого стоит. Такие моменты очень волнительные, и к ним относишься с трепетом. Не потому, что я сентиментальный человек, а потому, что прикасаешься к странице истории. Читать в книгах или слушать рассказы других людей – это одно. А общаться тет-а-тет и видеть человека – это настоящее удовольствие. Особенно для журналиста. Вроде меня. Алла Николаевна, для меня лично не просто источник сбора информации для газеты на тот момент была она источником вдохновения и понимания того, что наш журналистский труд не напрасен, Алла Маспанова человек, который вложил сердце и душу в историю развития города Кировска нашего. Я, несмотря на то, что Луганчанин, да, уроженец города Луганска, но Проживаю последние годы, уже, не знаю, сбился со счета, даже сейчас я не припомню с какого года, но давно проживаю в Кировске, вот, поэтому э, я не жил в то время в Кировске, и старожилы Кировска расскажут о прошлой эпохе лучше, чем я. Я только могу передать свои чувства и эмоции от той встречи с этой удивительной женщиной. Алла Николаевна жила в обычной луганской многоэтажке, обстрелянной, кстати, украинскими военными. Видно было, что ее дому тоже досталось от войны на Донбассе. И, кстати, с ее квартиры, вот с окна, отлично было видно телебашню ГТРК ВНР. В свое время Алла Маспанова была генеральным директором Луганской областной телерадиовещательной компании, и мы, кировчане, этим очень гордимся, конечно же. Она была нашим первым диктором на городском радио в Кировске. Кроме того, Алла Николаевна не только информировала кировчан о важных событиях, но и поднимала на высокий уровень культуру нашего города. А Да, нам действительно есть чем гордиться и чему поучиться. Как говорила Алла Николаевна, цитирую, «Я из героического Донбасса». Хотя что цитировать, у меня даже остался джингл, который я делал в свое время для радиостанции нашей «Говорит Кировск». Радиостанция до сих пор работает, но сегодня переформатирована. Вот, этот джингл сегодня там не звучит, но звучал на тот момент, в 2018 году, после встречи с Аллайом Аспановой. Я решил я сделать этот джингл. И хочу вам его поставить прямо сейчас, чтобы вы послушали.
3: Мои дорогие родные кировчане!
0: 105.9 FM
3: Я благодарна судьбе, вот что она привела меня в этот город. Тогда это был еще Голубовский рудник города Катинки.
4: Вы слушаете Кировское радио. Я радио.
3: из героического
10: Донбасса.
5: Донбасс.
0: Да, друзья, вот так вот. Я из героического Донбасса так говорила Алла Николаевна, вот я вам и процитировал и поставил ее голос, который удалось записать при встрече, интервью, возможно, где-то в архивах, где-то еще лежит, нужно будет порыться, поискать, возможно, найду, отыщу и поставим вам тоже в радиоэфире, чтобы вы послушали. Такие вещи нужно, конечно же, сохранять. Вот это все-таки наша история. Так вот, несмотря на то, что рода Алла Николаевна из Москвы, Донбасс всегда оставался в ее сердце. Особое место там занимает, конечно же, и Кировск. Хочется отметить, что я представлял себе совсем по-иному Аллу Николаевну и при встрече был немножко удивлен. Небольшого роста, скромная женщина. Вот поразила своей внутренней силой И энергии, казалось бы, как она на своих плечах могла держать огромную ношу под названием «Луганская областная компания телерадиовещания». А вот так вот, ребята, так и держала. Такие женщины живут в Донбассе, и коня на скаку остановят, и в избу горящую войдут, и мужикам фору дадут. В самом серьезном деле. Творческий человек во всех направлениях гениален и мечты сделает реальностью, так и Алла Николаевна ни одним радиовещанием занималась. В 29 лет она стала первой женщиной-редактором газеты «Рабочее слово» в Кировске, по ее воспоминаниям газета тогда печаталась в стахановской типографии, и назад в Кировск частенько приходилось возвращаться за полночь. Автобусы, естественно, уже не ходили в тот поздний час, Муж Аллы Николаевны заворачивал в одеяло маленького сына Женьку, укладывал на заднее сиденье автомобиля и ехал запирать горе семьянина с работы. Конечно, они ругались по этому поводу неоднократно, какому мужу понравится, что его жена на работе днюет и ночует. Но все-таки в душе понимал муж Аллу Николаевну, прощал и принимал. Кстати, как рассказывала в момент встречи Алла Николаевна, ее сын служит в оборонке на подводной лодке, если быть точным, а в Ленинграде, именно так наша героиня по привычке называла город Санкт-Петербург. Посвящая тело и душу любимому делу и отдавая всю себя без остатка, она за все свои труды заработала сахарный диабет, да и смерть любимого мужа сильно подкасила здоровье Аллы Николаевны, к сожалению, ее уже нет в живых. Вот мир ей, Царство Небесное, и уважение, конечно же, за преданность родной земле и бесконечную любовь к Кировску. Для Николаевны Маспановой еще при жизни было присвоено звание почетного гражданина города Кировска. Есть о ней информация и на сайте администрации города Кировска, Луганской народной республики. Там, кстати, вот написано, читаю сейчас, что начала она свою трудовую деятельность с учительской работы переработать, преподавала русский язык и литературу. В 1966 году ее пригласили работать в районную газету «Рабочее слово» заместителем главного редактора. 9 лет было отдано журналистской работе. Рабочее слово отличилось актуальностью поднимаемых проблем. Организаторские способности Аллы Николаевны были замечены и в 1976 году. Она была избрана секретарем горкома партии по идеологической работе, а вот много прекрасных праздников организовывалось по ее инициативе и участии, занималась Алла Николаевна и исследовательской работой по изучению истории нашего города. Именно под ее редакцией подготовлен обширнейший материал для книги «История городов и сел Луганской области» с 1986 года Алла Николаевна Маспанова, генеральный директор Луганского областного радио и телевидения, уже работая в Луганске. Она оказывала помощь в становлении Кировского городского радиовещания в 1995 году Маспановой Алле Николаевне было присвоено звание «Почетный гражданин города» за весомые вклады в развитие духовной сферы города, высокий уровень организации воспитательной работы с руководителями, молодежью, населением по месту жительства, большую исследовательскую работу по изучению и увековечиванию истории города Кировска. Вот такая вот она, Алла Николаевна Маспланова. Вот мир ей и царство Небесное. Вот не смог я э, не рассказать о встрече с ней, потому как это все-таки история э, нашего радиовещания, в том числе и в Кировске, и в Донбассе. Э, Мы поговорили сегодня с вами про э, День радио, и напоследок еще хочу вам поставить несколько отрывков с мероприятия, которое происходило, проходило у нас в Кировском городском, городском дворце культуры, было оно тоже посвящено Дню радио, но только Дню Кировского радио, Кировского городского, вот, и немножечко истории с того мероприятия, непосредственно о истории радиовещания в Кировске. Хочу, чтобы вы послушали прямо сейчас небольшие такие нарезочки с этого мероприятия, это было давно, но это наша история.
4: Так случилось и в 1934 году, по радио объявили об убийстве Сергея Мироновича Кирова, на митинге памяти, Голубовцы высказали свои пожелания о присвоении шахте-22 имени Кирова. Правительство учло пожелания, просьбу шахтеров. И в 1935 году шахта стала называться шахтой имени Сергея Мироновича Кирова. Об этом голубовцы узнали из передачи по радио. А в 1962 году Рудник-Голубовка получил новое имя – город Кировск. 2 февраля 1931 года были вручены ордена Ленина нашим землякам, горнякам, Карташову Константину Кирилловичу и Касаурову Николаю Даниловичу за работу на Удальном фронте. О методе работы Карташова на шахте журналистами Москвы был снят фильм «Непрерывный моток». Рудники с 1929 года со временем стали радиофицировать квартиры и в первую очередь ударников на До 17
12: октября
8: 1929 года о событиях, происходящих в руднике Голубовка, жители узнавали по звуку мощного гудка
3: на
5: шахте номер 22,
8: который собирал всех жителей на центральную площадь у клуба. Где ежедневно проходили передачи Рудничного радиоузла под рубрикой «Не проходите мимо». А 30 марта 1931 года по радио из шахтного клуба передавался опыт внедрения наших земляков горной техники для шахтеров и других бассейнов. Вся страна и головка слушала героев.
0: Вот такая вот, друзья, история радиовещания из Кировска, из Донбасса. Сегодня эта уже история перетекает плавно в историю радиовещания Луганской Народной Республики, откуда я вещаю для вас. Друзья, на площадке, на платформе, если хотите, Нефти Нефтирадио. Это площадка УГНТУ, платформа Уфимского Государственного нефтяного технического университета в республике Башкортостан. Вот так вот мы сегодня строим такой э, мост, радиомост, если хотите, с помощью интернета уже, не с помощью FM частот. Хотя э, были у нас и проекты совместные с республикой Башкортостан и на Кировском FM, радио, но потом немножко переформатировали вещание и, к сожалению, эти передачи сегодня не выходят в радиоэфир, а так радиомосты могли слушать кировчане, в том числе и жители Луганской Народной Республики, вот наших друзей из Республики Башкортостан, Илья Тавлияров, Андрей Гучкову композитор, который... Приезжал, и вот было интересно вместе с ними проводить ночной эфир Когда мы выходили в прямой эфир И разыгрывали диск Вот он у меня даже до сих пор лежит Диск Вероники Муртазиной Называется он «Моя планета» Этот диск, к сожалению, так и не дошел до адресата, Разыграли мы, и что примечательно, это было около двух часов ночи И женщина откликнулась одна из поселка Фронзе, Светлана, если я не ошибаюсь, ее зовут, но вот, к сожалению, так она за диском и не приехала, и перезванивал я ей несколько раз, так вот у меня этот диск и остался, но что-то, наверное, помешало ей, вот, по каким-то, наверное, своим причинам не удалось ей, вот, доехать до редакции, и забрать этот диск. Так он и лежит. Теперь уже мне на память остался. Во том вот он ну, дне. возможно, будут еще прямые эфиры и э, радиомосты между Луганской Народной Республикой и Республикой Башкортостан э, непосредственно на э, Кировской радиостанции. На радио говорит Кировск. 105,9 105.9FM А в Луганской Народной Республике непосредственно в Кировске вещает эта радиостанция. Но пока что э, нет этих передач. Вот потому как другой сегодня формат вещания выбрало руководство. Но э, мы не отчаиваемся и вещаем в интернете. Вещаем в интернете. Республика Башкортостан и Луганская Народная Республика, как я уже сказал, продолжаем строить радиомост. И сегодня мы используем площадку нефти радио. Спасибо большое Уфимскому государственному нефтяному техническому университету за то, что вот, оказали доверие и дали возможность быть главным редактором студенческой радиостанции УГНТУ. Спасибо нашему активисту Сидханту Тивари, который постоянно откликается на на все наши инициативы и всегда участвует во всех наших проектах. Спасибо всем студентам, которые э, так или иначе помогают создавать радиоэфир «Нефтирадио», спасибо всем, кто э, делится музыкой. Я имею в виду студентов, которые создают музыкальные плейлисты, отправляют им, и э, мы э, дарим возможность нашим слушателям узнать музыкальный вкус как раз таки уже наших студентов, спасибо и преподавателям Уфимского государственного нефтяного технического университета которые тоже делятся музыкой и своими любимыми композициями мы тоже их включаем в радиоэфир продолжаем, продолжаем, продолжаем нельзя останавливаться нужно развиваться и Несмотря ни на что, будем двигать и дальше студенческое радиовещание, это очень интересно, вот и очень-очень-очень, вот и мне лично нравится то, что ребята молодые включились сегодня в работу и создали 39-ю волну, 39-я волна, это Уфимская гимназия, там школьники запустили свою радиостанцию есть у нас еще БАСК-ФМ это тоже в Башкирии ребята из из Башкирского архитектурно-строительного колледжа вот и в общем БАСК-ФМ 39-я волна нефти радио все это части не части а единицы боевые (laughs) и элементы одной Одного нашего большого, уже можно сказать, с уверенностью большого союза студенческих сетевых радиостанций СССР. Если хотите, можете называть так. Это не потому, что мы там любители Советского Союза, да, там, или пытаемся снова вернуть советское прошлое. Вот мы просто вот с Ильей Тавлияровым... Родились в Советском Союзе, были воспитаны, так или иначе, в Советском Союзе, получали образование в Советском Союзе. Я, конечно, помладше, чем Илья, но, тем не менее, тоже застал эпоху Советского Союза. И, несмотря на то, что я уже пошел в школу после распада Советского Союза, но все-таки еще на тот момент не все так было прискорбно на Украине и на Донбассе, как это уже начало происходить потом, особенно в 2014 и после. Сегодня так вообще уже там происходит самая настоящая гаутелая нацификация населения. Промывают людям мозги. Вот, и мы, конечно же, против этого с Ильей Тавлияровым, и именно поэтому запустили такой вот проект СССР, Союз студенческих сетевых радиостанций, где а, стараемся помочь нашим ребятам не потеряться а, в море этой информации, которая сегодня окружает нас в этом бесконечном потоке лжи, лицемерия, этой грязи, которые поливаются сегодня русских людей. И кто там говорит, что ему стыдно быть русским, они точно не русские люди. И это точно не наши люди, не люди Нефтирадио. С уверенностью скажу, что онлайн и Баск.фм, и 39-я волна, и весь наш союз студенческих сетевых радиостанций – Это русские люди, несмотря на то, что в Башкирии более 17 языков и более 17 национальностей, и все они уживаются спокойно вместе и проходят образовательный процесс на различных языках, не только на русском, и никто никого не притесняет, но вот, к сожалению, в Украине сегодня проходит оголтелая русофобия. И вот чтобы, не дай бог, этой русофобии не было э, ни на Донбассе, Донбас мы обязательно отвоюем и вернем ему э, полностью исконно русское самосознание. И чтобы, не дай бог, русофобия э, не распространилась и на русские земли, хотя пытаются западные пропагандисты с помощью своих аморальных ценностей перевоспитать другие поколения сегодняшние которые уже рождаются и в России в том числе и в Белоруссии вот поэтому наша радиостанция наш союз сетевых студенческих радиостанций будет крепнуть будет развиваться будет заниматься образованием будет заниматься искусством, вот Илья постоянно говорит о том, что нужно заниматься искусством, не столько культурой, сколько искусством, и что искусство тоже поможет победить, поможет решить все эти накопившиеся проблемы, поможет воспитать сознательных людей в нашем русском обществе и это будут патриоты ну, не обязательно думать сразу что патриот значит там какой-то человек там в камуфляже там с оружием там с флажком в руках бежит и кричит и с пеной рта кому-то что-то доказывает патриоты это те кто живут на своей земле никуда не уезжают не бросают свои земли остаются несмотря ни на что, даже несмотря на войны, вот как в той поговорке, где родился там и пригодился. Не будем говорить о плохом, будем говорить только о победе, тем более, что не с горами 9 мая, уже сегодня 8 мая, на календаре мы плавно с вами перетекли с 7 мая, с дня радио на 8 мая и приближаемся к дню победы, вот, день победы В этом году, к сожалению, масштабно не будет проходить ни в Луганской, ни в Донецкой народных республиках по причине безопасности, потому как эти чокнутые психи, нацики, по-другому не повернется язык просто назвать этих военных преступников, они могут совершить провокацию очередную, они сегодня их совершают, вот, поэтому... Дабы избежать жертвы и провокаций, решили власти Луганской и Донецкой Народных Республик масштабно не проводить Бессмертный полк и 9 мая в этом году. Но все-таки какие-то мероприятия пройдут обязательно. Вот Знаю, что и у нас в Луганской Народной Республике будет показ техники, в том числе и трофейной, которую захватили у противника, выбивая украинскую армию с городов русских, вот на Донбассе. И, кстати, что интересно, это как раз-таки техника НАТОвская. НАТОвцы продолжают снабжать техникой украинские войска, чтобы Украина воевала до последнего. Украинцы. И это на самом деле печально, что воюют сегодня как раз таки украинцы против своего народа, против своих мирных жителей. Да, берут их в заложники, прикрываются ими как живым щитом. Об этом и свидетельствует тот же Мариуполь, да, что они вот не выходят, не сдаются, оголтелые нацисты Азова, а да, держат э, людей. Там в заложниках уже едят собачий корм, посыпанный солью, но не выпускают заложников, да, или просят обменять их на еду. Хотя сегодня проходили сообщения, что вроде бы как уже и эвакуировались люди, не знаю точно все или нет, но очередная группа, вернее не сегодня, а 7 мая, уже 8 мая на календаре, проходила информация, что эвакуировались люди из стали стали Подробности не знаю, поищите в новостных лентах вот, официальную информацию. Ну, а мы все-таки напоследок еще вернемся к радио и поговорим о хорошем, поговорим о том, что все-таки интеграция России, вернее, интеграция Донбасса, Донбасса интеграция в Россию продолжается. И еще одна хорошая новость. Кстати, в день Радио и в день работников связи, а эта а, новость прозвучала вот, и в приемниках жителей Луганской народной республики, в том числе, вот, сообщили о том, что мобильная связь ЛНР переходит на российскую нумерацию. 7 мая 2022 года жители Луганской Народной Республики получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации «Плюс семь девять к своим мобильным номерам. Плюс 38072. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики. Вот там добавили, что номер при использовании нумерации с кодом плюс 7959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора Лугаком с учетом изменения кода. При этом замена сим-карт не потребуется. Это очень хорошо. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение смс-сообщений, в том числе... В целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах на данный момент проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям республики к интернет-банкингу российских банков. Тарификация и стоимость звонков останется на прежнем уровне. Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с плюс семь посредством смс-информирования. В Минкомсвязи отметили что данное событие совпало с профессиональным праздником, Днем Радио и работников всех отраслей связи. Ну, наверное, не случайно. Наверное, прям подгадали, наверное, ожидали этого дня и решили порадовать жителей Донбасса. Мне, кстати, тоже вот на Лугаком пришло сообщение 7 мая в 12.18. Получил такое сообщение. От Лугакома. Вот прочитаю вам. Уважаемый абонент, с 7.05.2022 года при совершении звонков в Россию ваш номер телефона будет отображаться в формате плюс 7959. Ну и дальше уже э, сам номер телефона. Ну, это что, очередной раз доказывает, что мы все-таки движемся к победе. Несмотря на то, что вражины пытаются нас рассорить, никогда не не рассорят нас все русские украинцы и белорусы и э, татары и э, башкиры все мы так или иначе представители ясетинцы, представители вот э, все мы представители одного большого русского мира как бы там кто не пытался э, издеваться, как бы там кто не пытался насмехаться, как бы там кто не пытался поливать нас грязью, мы, друзья, все равно русские. С нами сила, с нами Бог. Ахмат сила. Как говорят ребята из Чеченской Республики, вот сколько я уже перечислил вам народов, и все мы способны жить в мире в единстве и в согласии. И в солидарности. Жили ведь как-то жили и при Советском Союзе, да, вот вспомним сколько республик было и сколько было народностей и все вот в той же Великой Отечественной войне сражались за один большой советский тогда мир сегодня сражаемся за один большой русский мир. С вами был Александр Пономарев, друзья, это был эфир, посвященный Дню Радио, а также тем событиям, которые сегодня окружают нас. Не смог я промолчать и не высказаться. Не могу молчать о том, что волнует и то, что теребит мою душу, мое тело, мое сознание, мое сердце. Всем вам здоровья, желаю хорошего настроения тем, кто так или иначе связан с Днем Радио, несмотря на то, что этот день уже закончился. Вот, я все-таки поздравляю всех, кто работает в сфере коммуникации с профессиональным праздником, с Днем Радио. И связи вас, люди, которые заботятся о нашей связи. Благодаря вам мы всегда можем общаться с нашими близкими, даже когда нас нет рядом с ними. Вот, поэтому мы желаем вам успехов в профессиональных и личных, конечно же, да, связь очень нужна, очень важна связь и на фронте, в том числе. О связи и об окопном радио еще можно было бы поговорить. Альберт Сатаров, его, кстати, тоже поздравляю с праздником. Вот, он один из тех, кто начинал радиообещание в Уфе. Вот, Константин Бережной, это те люди, с кем я удалось пообщаться познакомиться и набраться опыта у этих людей вот поэтому кого забыл простите вот не судите строго а все-таки час ночи уже час 14 в голове уже немножечко начинаются какие-то помутнения нужно идти отдыхать 2 часа 34 минуты прямого эфира Для вас, друзья, на нефтерадио.онлайн, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы будете с нами, не переключайтесь, нефтерадио.онлайн, добавляйте в закладки, подписывайтесь на наши социальные сети, ищите нас в социальных сетях, так или иначе будем продолжать. Будем продолжать строить радиомост, как я уже сказал, между Республикой Башкортостан и Луганской Народной Республикой. Продолжаем наше вещание. Ну и на прощание вам песня от Валерия Сюткина. Называется она «Радио ночных дорог». С вами был Александр Пономарев. Услышимся. Пока-пока.
14: Когда ближний свет твоих лунных фар станет золотым, Когда ливень вслед застучит в асфальт ритмом холостым, Я пришлю тебе на радиоволне медленный подстрот. Улыбнешься ты, вспомнишь обо мне И печаль пройдет Если этой ночи ты в дороге Если путь еще далек Пусть прогонит прочь твои тревоги Радио ночных дорог Янтарем шкала в темноте горит, это как гипноз. Вдаль из-под крыла в темноту летит мягкий шум колес. И когда звучит на радиоволне медленный подстрок, Знай, что это я вспомнил о тебе, и печаль пройдет. Если этой ночи ты в дороге, если путь еще далек, Пусть прогонит прочь твои тревоги радио ночной дорог.
2: Радио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от Угенту.